0: Ciao a tutti siamo i coconuts street workout e benvenuti in questo podcast in questo nuovo episodio troverete la live trasmessa l'altra sera sulla nostra pagina instagram che trovate a nome coconuts trattino sv tutto il in minuscolo insieme ad alex feltre che trovate anche lui su instagram come feltre sv ma anziché feltre.sv è fel col 3 numero feltre.sv Alex nonché vincitore della gara di street streetlifting categoria meno 80 kg tenutasi questo settembre intorno ai primi di settembre mi sembra a Cantù a Snago in questo episodio abbiamo parlato della programmazione che ha seguito in occasione della competizione dei suoi obiettivi e obiettivi intesi come massimali 1RM e delle prossime gare che ha in progetto Purtroppo, ah sì, una una cosa, prima che iniziate a sentire il podcast vero e proprio dovete sapere che l'audio fa davvero schifo e diciamo che per il prossimo episodio spero di riuscire a risolvere, nel frattempo vi chiedo scusa e vi auguro un buon ascolto.
1: Ehi, ciao bello, com'è? Bene, testa, in forma? Informissima, informissima. Ti chiami Edoardo, sì. giusto, no? Sì, ma quello è un,
0: è un di più, mi chiamano in tutti i modi in realtà.
1: Michele no, Puto, perché, perché, perché mi... fino, fino, fino a due giorni fa pensavo che ti chiamassi Michele, poi su Instagram Michelone, perché magari sei grosso, ma in realtà dopo due giorni fa sono entrato nel tuo Instagram, questo eh, che ti chiami Edoardo e tu a cazzo questo ma ah, guarda anche la canale
0: all'inizio mi ha chiamato Michele ciao Michele <ride> <Dov'è>? <ride> <ride> ma era un fracco di gente mi chiama Michele in ogni caso um, niente ah volevo dirti anche prima di iniziare che comunque questa diretta oltre a salvarla la carico poi anche su Google podcast Spotify queste robe qua faccio tipo
1: grande grande Bello. ci sto perfetto allora, Intanto, intanto, volevo chiederti, um, tu quanti anni hai? Di che, di che anno sei? Io sono del 1999, cioè ho 21 anni. Ma va, anche io... <ride> sì. Sì. Di- dimostrati 40, sentiti 60, dico sempre. <ride> Ma 60 anche a livello di articolazioni? Di... <ride> no, quello no.
0: <ride> ok, e sei alto? 1,68.
1: Per, per allora dipende dal periodo dell'anno, di solito verso inverno, verso questo periodo qui, tendo a prendere 2-3 chiletti, però di media sono 75 kg, adesso sarò 76-77.
0: Ma perché tu mangi anche... Eh, tu sei seguito da un
1: nutrizionista? No, 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 io ti mangio ti quello che voglio, 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 voglio quando voglio, <ride> assolutamente. <ride>
0: Però eh, la abbini anche ai tuoi allenamenti o semplicemente vai un po' a caso? Nel no, senso? no,
1: se, sempre, sempre andato un po' per le mie, capito? Ovviamente cerco di farmi un riguardo, cioè nel senso, sì, mangio quello che voglio quando voglio, però ovviamente cerco di stare nel limite del possibile per quel che riesco. Sì, 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 ok.
0: Intanto volevo chiederti, tu quant-
1: quanto tempo è che fai calisthenics? Calisthenics... Cinque anni, 5 annetti più o meno, da quando ho iniziato ad allenarmi, da quando ho iniziato ad approcciarmi al, al mondo insomma del, del fitness e dell'allenamento in generale. Ah, sei subito
0: partito a cannone con uh, l'allenamento a corpo libero.
1: Sì, perché non c'avevo voglia di pagare l'abbonamento in palestra, ad essere sincero. Okay. Poi mio fratello aveva una piccola home gym, a confronto a quella che è diventata adesso, c'aveva solo la sbarra da trazioni, quella da, da porta, da... Sì che ho ancora, che dura ancora, e, e poi i parchetti vari, su degli amici, quindi quello lì è stato il mio primo approccio al, all'allenamento. Sì, 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 sì. E poi,
0: ma sei seguito da qualcuno oppure no? Oh. Allora,
1: ehm, fino a due settimane fa ho seguito un percorso di due mesi con Lorenzo Bruschi, Ah, eh, sì, sì, sì ho, dovuto, ho dovuto interromperlo per uh, dei miei problemi, però comunque non correlati al, all'allenamento, insomma, dei miei problemi sì, personali. Sì. E quindi adesso ho ricominciato insomma a riprogrammarmi solo le, gli allenamenti.
0: Ok, ma quindi tu hai iniziato cinque anni fa con uh, i calisthenics e poi quando è che sei passato al lato oscuro della forza con le zavorre?
1: Allora, allora ehm, ho fatto, vabbè, cinque anni fa mi sono approcciato al calisthenics, dopo ho fatto degli alti e bassi, ovvero a volte avevo più voglia di fare eh, pesistica, magari un po' più di bodybuilding, ehm, a volte un po' più di skill, avevo i miei alti e bassi, dei periodi insomma un po' strani. Eh, mi ricordo che esattamente 3 anni fa sono andato a una gara di mio fratello di powerlifting e lì mi sono appassionato proprio alla forza cioè il giorno in cui ho visto mio fratello alzare tot chili la gara che poi ha anche vinto ma quello lì è un dettaglio è stato veramente emozionante per me essere lì e il giorno dopo ho cominciato anch'io a fare powerlifting e già lì mi sono mutato verso il lato scuro <ride> verso il lato della forza mi, mi appassionava tantissimo l'1RM era una cosa cioè, devastante e sì. poi dopo un annetto e mezzo di power ehm, ho deciso di come si dice di ritornare al calisthenics anzi prima ho fatto un po' di MMA ma è stato veramente un periodo frivolo di 5-6 mesi è stato proprio... sono ritornato al calisthenics e ehm, ho cominciato ho fatto un po' di endurance solo che l'endurance non mi dava tante soddisfazioni cioè sì le prime le prime 30 rep magari di trazione le prime 35 ehm, però più di quello non mi dava, capito? Gli allenamenti erano un po' monotoni erano sempre un 10 per 20 era sempre quello E quindi un anno fa a gennaio, in questo periodo qua più o meno eh, ho detto ma sì provo l'allenamento della forza sul calisthenics, sul powerlifting mi è piaciuto tantissimo, solo che mi sono infortunato la schiena, proviamo sul calisthenics che il calisthenics mi piace tantissimo ho detto proviamo a mischiare le due forza più estetica comunque l'allenamento corpo libero e quindi io ho iniziato street lifting oppure l'approccio insomma la forza da gennaio di quest'anno praticamente vabbè non è tanto pensavo in realtà da molto più tempo no 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 vabbè e alla schiena cosa ti sei fatto? Alla schiena ho avuto un infortunio nel quadro dei lombi, staccando, staccando eh. ma un allenamento abbastanza blando era. C'erano un 180 di stacco che comunque all'epoca per me non era, eh, come si dice, non era un peso tanto sì. elevato. Sì. E sì. La tecnica era anche giusta, solo che era una salita di 3 secondi, ricordo ancora, c'erano otto serie per tre colpi salite in 3 secondi. E dopo quell'allenamento lì ho iniziato a sentire dei dolori atroci che si sono prolungati per un anno più o meno. Mm. E, e, cioè, mi dava fastidio fare tutto, panca, mi, mi distruggeva, eh, squat, non ne parliamo, stacco, non, non lo toccavo nemmeno. perché e, Principalmente è stato quello. Poi forse è stato anche stupido io perché non mi sono approfondito sul, sul cercare proprio il perché, il motivo, il tipo di infortunio. Però, diciamo che è stata una bella batosta, ho perso tanta motivazione in quel periodo lì. Guarda, ti capisco perché io sto vivendo la
0: stessa identica cosa con il pettorale. Però, però io andrò
1: a farmi vedere penso
0: adesso, appena mh, dopo le feste. Comunque, volevo chiederti, ed è anche il motivo per cui ho fatto la diretta, Volevo chiederti e sapere un po' le programmazioni che hai seguito, che tra l'altro te l'ho anche detto in direct. Le, le programmazioni che hai seguito in occasione della Strength War, che tra l'altro mi sembra, ho, ho visto che forse c'è in diretta anche Simo del Brain, è entrato e uscito. Ah no, non c'è più. Comunque <ride> volevo chiederti le programmazioni che hai seguito um, per prepararti alla Strength War. Di cos'era settembre, vero?
1: Sì, il, è stato, mi sembra, il 12-13 settembre. Allora, allora, la mia programmazione. Si... Eh, diciamo, diciamo che io non avevo neanche pianificato di, di andare alla Strength War, mettiamola così. Cioè, non sapevo neanche dell'esistenza fino a un mese prima. Eh, perché, perché? Quella a Roma, forse? Esatto. Sì. Quella organizzata da, da Luca Tempera? Sì, 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 sì. sì. Io ovviamente di, di farmi quella gara e subito dopo magari farmi cinque giorni a Roma, così mh, di ferie si può dire, perché era nel periodo di agosto, quindi era un mese prima della gara. Partecipato alla gara ho conosciuto questo certo Giorgio che è appena entrato, <ride> in totalità, ciao, Giorgio. E, chi Mi fa: ci siamo conosciuti insomma nello spogliatoio mi fa ma te tra, tra un mesetto, ehm, visto che sei del, del Veneto, vieni a Como a fare la gara con con uh, insomma, l'organizzazione di Calisthenics Brain eccetera eccetera ho detto guarda non lo so mi dovrei programmare per quella gara lì in un mesetto difficile c'è gente che si prepara otto mesi prima ad una gara e io in un mese devo devo, <ride> devo <ride> girare insomma quindi io venivo da una programmazione per una gara di max rep quindi tantissimo volume cioè io i miei allenamenti facevo un macello di ladder zavorrati quindi 70 10 colpi in dip sto parlando Ehm, 60 kg 10 dip eccetera eccetera per tot serie facevo un macello di volume con sovraccarico più di quello che dovrei aver usato eh, alla gara ovviamente eh, in modo da sentirmelo più leggero il giorno della gara e cosa ho fatto da lì? dopo una settimana più o meno ci ho ripensato ho deciso di iscrivermi alla Strength War e da lì è cominciata la programmazione che in tre settimane ho dovuto intensificare tutto il volume fatto eh, il mesetto prima praticamente per la gara a Roma quindi sono partito da fare le ladder da 10-15 rep ad alto carico ad alzarlo ancora di più e a diminuire serie e ripetizioni. Eh, diciamo che la metodica che ho utilizzato eh, per intensificare il più possibile in queste tre settimane che avevo a disposizione è stato quello di fare ehm, un 3x2. Ti faccio degli esempi. Eh. Inizio allenamento, facevo, dividevo in tirata, spinta, gambe. Sì. Era nella tirata facevo muscle e pull, o cin adesso in base a che tipo di allenamento era poi ehm, nei dip ovviamente facevo solo dip non facevo panca non facevo piegamenti zavorrati facevo solo ed esclusivamente dip invece per le gambe squat e qualche esercizio accessorio eh, come lo stacco rumeno stacco anche classico e all'inizio di ogni allenamento cominciavo con un, un 3x2 1x3 insomma non davo singole però rimanevo sempre sulle triple la terza mm. settimana prima della gara facevo delle triple leggere esempio, delle triple abbastanza leggere, RPE 8 mm. e, mh, subito dopo il 2x3, teniamo questo qui come esempio, facevo un 5x5 sì. un po' più pesante cioè, nel senso che finivo la quinta rap della quinta serie che ero bello tirato Sì. E dopo infine una, un ulteriore back off un po' più ipertrofico, un po' più muscolare, quindi ti faccio un esempio, ehm, un 4x10, magari anche con 20 kg, l'importante è che fosse un po' più muscolare.
0: Ma se...
1: ovviamente... che sì, la... Se...
0: Ha sempre la stessa alzata, ah,
1: cioè, Sempre la stessa alzata, cioè sempre questa metodica qua per ogni alzata, quindi questa cosa qua per il muscle e per il pull nel giorno di, tra... di, di tirata. Questa cosa qui nel giorno di dip, questa cosa qui anche nel giorno di squat. Ho ah, fatto okay. questo per tre settimane, ovviamente. Ogni settimana che veniva ehm, aumentavo di più il carico, giustamente. E beh, ecco, sono arrivato l'ultima settimana, insomma, che ero bello, bello intensificato, <ride> si può dire. E poi hai fatto, ma ok, ok. Quindi quante volte ti allenavi? Mi allenavo eh, dalle 5 alle 6 volte a settimana perché dovevo recuperare t- tutto il tempo. Ok, ah, sì.
0: quindi praticamente ripetevi questa cosa due volte alla settimana.
1: Esattamente, okay. facevo pull push leg, pull pu- eh, riposo, pull push leg di nuovo. Ok,
0: Mica. comunque un bel volume. Cioè, tutto eh, questo...
1: volume. Infatti sono, sono arrivato allo strength work e se, se non facevo un periodo di... Di The Lord. <ride> dopo la Strength War, io ero morto, c'ero cioè finito. Però, porca
0: vacca, Strength War, da quel che mi ricordo, hai tirato su 82,5, vero, di chin-up? Sì. 110 di deep Yes. E ci sono, sono un drago. Poi 27,5, 30 di muscle-up.
1: Eh, di 30, sì, avevo provato i, 25, i 35, ma li ho falliti oh. perché c'era stata la simmetria nella transizione è giusto che sia che sia yes. e poi i 200 di squat esatto, che quelli lì Beh. mi hanno sorpreso più di voi, cioè addirittura ehm, è sta- eh, quella, quei 200 lì hanno una storia perché io in realtà eh, essendo venuto dall'infortunio sì. ehm, diciamo che mi sono preso un po' con calma io il carico più alto che avevo alzato con lo squat prima della strength war era stato 175 sì. ok Me l'ero sentito anche bene, io alle strength tour ho dichiarato come prima alzata 180, mai ah, fatti prima, mai fatti prima. Sì, 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 eh, sì. Alle strength tour i 180 sono volati, ho deciso di chiamare i 190, ho detto, boh, cioè, questi qui o li fallisco, li faccio, li tirati. Sono riuscito a chiudere anche quelli e dato che con i 190 interi avevo già il podio, avevo già il primo posto, eh, io e mio fratello, dato che c'era anche lui, ci ha... siamo guardati e chiamali. Lì ha detto 'Sto qui è la ciliegina sulla torta e alla fine li abbiamo chiamati e io te lo giuro sono stato più sorpreso di voi sul chiuderli, cioè proprio non me la sarei mai aspettato. Eh, eh però eh, ma è stato bello, eh.
0: cioè in generale, i car- sì. poi diciamo che se fosse stato in una palestra col cazzo che l'avresti chiusi.
1: No esatto, no, no, lì c'era un hype, eh, si, è, si è creato quell'hype lì, che te lo giuro che dopo l'alzata sono andato al telefono a chiamarmi mi scendevano le lacrime. C'ero proprio <ride> arrivato al punto ero era così tanto pieno di adrenalina che dovevo esplodere in qualche modo.
0: Quindi, in poche parole, um, cos'è che vuol dire? Uh, no, niente. <ride> mi era venuto in mente qualcosa? Niente, non mi ricordo più. E, um, adesso, hai altre
1: competizioni in programma?
0: C'è allora. La... Oh, no, Ci Allora.
1: Sono... Ehm, diciamo che alle Strength War Lucian, eh, io e Lucian siamo un attimo parlati. Non tutti questi discorsi, perché comunque dopo dove eravamo stanchissimi, volevamo andare via. Poi loro dovevano cenare, noi dovevamo andare via, perché dovevamo due ore e mezza di strada. Tu di dove sei? E io sono di Verona, che è a due ore, due orette e mezza da, da Como, principalmente. E. Ehm, siamo un attimo parlati ma proprio scambiati due parole, due parole abbastanza frivole e um, mi fa guarda dovresti venire a maggio um, alla gara in, a Vienna e io subito gli ho detto guarda c'è cioè, proprio così a freddo gli ho detto guarda lavoro e, e poi vabbè avevo anche il lavoro in palestra che ho tuttora solo che adesso sono chiuse ho detto non so se riesco um, non so se vengo principalmente. E lui cos'è che mi ha detto in realtà mi ha detto adesso non ricordo le esatte prove comunque si è, si è chiusa lì la discussione. e Dopo 3-4 giorni ci ho ripensato un po' su: ho detto: magari un giorno di ferie due riesco a prendermelo per andare fino a là, magari anche se nel weekend ce la sì. faccio, riesco a trammarmi. E quindi gli ho detto: se mi poteva dare qualche informazione in più, ma in realtà di informazioni in più su quella gara lì non ce ne sono perché non si sa la data, non si sa precisamente sì. il periodo, si sa che è verso maggio più o meno non si sa dove, quindi è ancora tutto un forse, però principalmente quello lì sarebbe il mio obiettivo arrivare a maggio eh, con la big performance e magari gareggiare a quella gara lì e se nel caso non dovessi andare lì c'è la, la seconda strength war
0: sì, che dovrebbe essere bene male in teoria sì,
1: intorno a quel periodo sì. torno a
0: esatto an- sì perché forse fanno l'endurance cap, poi fanno la strength war e poi dopo la skill battle adesso non, non mi ricordo però... penso di
1: sì cioè, nemmeno io mi sono informato molto sì. e quindi nel caso <ride> a quanto punti? Come... Eh, allora no. adesso nello squat ti dico che mi sto togliendo tante soddisfazioni e entro maggio non voglio sparare però spero di arrivare a un 2.30 di squat eh beh, da
0: 75 non... kg, 75-76 anche da powerlifter inizia anche ad essere un carico interessante. Cioè... Eh sì,
1: <ride> sì, bon. sì. Sarebbe, sarebbe bello arrivare alla Strength War o eventualmente alla gara a Vienna con, con quel carico lì in squat, mi toglierei, penso, una soddisfazione della vita molto molto grande e eh, in CIN ultimamente non, po- non, non sto postando tanto però forse un 85 non tanto di più perché sto aumentando poco in quello e ti trovi Mi meglio dico... come scusa? ti trovi meglio a
0: lavorare in CINAP rispetto alla presa pronta, sì,
1: sì. Sempre, stato. sempre stato ho allenato molto il pool all'inizio della mia programmazione a gennaio ho lavorato tantissimo con quello, cioè principalmente solo con quello. E dopo la gara a Roma, ho deciso di principalmente switchare di fare lo switch perché effettivamente le gare 1RM si può usare il CIN e quindi ho deciso di allenare principalmente quello, anche perché mi trovavo molto meglio. E allora sono passato quel lato lì. Ok. In deep, deep 115-120, non tantissimo di più. E il muscle proprio non te lo so dire perché non non lo alleno da da macello. Cioè nel senso, in questo periodo qua non lo sto allenando. Ok,
0: che tra l'altro in queste gare qua sono molto bastardi sul muscle up.
1: Sì, specialmente all'estero, il fulls la transizione, il, il gusto che tocca la sbarra, sono sì. cose particolari. Sì. infatti i carichi
0: si abbassano anche di brutto, quindi esatto. anche di smadonarci troppo. Sì, sarebbe la ciliegina sulla torta, perché alla fine, però
1: sai... Mh. Sì, no, piuttosto di smadonarmi magari con, eh, con il muscle, preferisco fare meno chili lì, e smadonarmi di più nello squat che, cioè le gare si sa che si vincono con lo squat nelle gare di street lifting, come nelle gare di power si vince con lo stacco eh, principalmente quello eh, perché l'alzato a, a sollevare più chili quindi magari anche se faccio 5 chili eh, in meno nel, nel muscle okay. ma faccio 10 chili in più nello squat cioè, mi va meglio così capito?
0: E che poi lì all'estero adesso non so, non so niente eh. Però, uh, come sono... Val... Cioè, c'è un coefficiente per ogni alzato oppure è però un...
1: tre... allora, nemmeno io sono molto informato, però uh, penso che il coefficiente sia uno per ognuno. Non sì. come la Strength War, uh, però comunque è uno per tutti. Ok.
0: Ok. E... E adesso volevo farti un'altra domanda. Visto che tu hai avuto un percorso di powerlifting, cioè tuo fratello hai detto che fa powerlifting e tutto, cosa ne pensi dell'usare le programmazioni del powerlifting anche nello street lifting? Cioè, secondo te è una cosa sensata? Oppure dici... Euh!
1: Allora, secondo me... Allora, siccome le programmazioni del power sono già state... Uh, come si dice, estrapolate da quelle del weightlifting principalmente, sì. estrapolarle nuovamente dal, dal powerlifting per lo street lifting, diciamo che va bene, per un certo, magari per il periodo iniziale oppure uh, con certi tipi di metodologie, però dopo deve diventare, come si dice, si deve un po' personificare in base alla persona, come tutte le metodologie, come tutti i metodi applicati, uh, quindi in realtà... Sì, sempre rimanere sul su quel concetto lì, intensità alta, ripetizioni basse, serie basse, magari serie alte, si fai di 8 per singole o cose così, però non prenderlo proprio come spunto, eh, proprio estrapolare le metodologie del power, applicarle al, allo street, perché oltre al tuo peso corporeo… Sì. Eh, il proprio il corpo reagisce in un altro modo. Quella metodologia lì
0: eh. nel powerlifting ci sono tre alzate, di cui due di gambe, mentre nello street lifting c'è tutta un'altra cosa, a parte lo, tolto lo squat, che è la stessa roba, poi il resto. Sai, se si inizia a dire lo stacco vale con una trazione, chi porca troia, a parte che no, con il ne so, levi anche 300 di kg con la trazione. Se sei uno uno forte, arrivi a 100, ma devi essere bello forte. Eh sì. A livello nervoso non è la stessa cosa.
1: Lui sì, dice... anche perché, anche perché ehm, le programmazioni del power, come hai detto tu, avendo due alzate che sono principalmente sulle gambe, ricordo che le gambe sono muscoli fortissimi, cioè enormi, cioè riescono a sorreggere in intensità magari più alte. Se uno applica la metodologia dello squat o dello stacco, alla trazione o al dip, si capisce bene che magari non riesce a, a, a reggere tutto quel carico di volume, tutta quell'intensità che può reggere una gamba. Sì, Faccio un po' grezzo come discorso, però è quello lì il concetto. No, vero, vero, vero. Ma infatti l'unica cosa che secondo
0: me ci, ci può può essere come mezzo transfer anche lì è ancora da vedere è con la panca panca e dip che meno male i carichi sì non sono gli stessi però sai meno male i muscoli che si usano sono meno male gli stessi quindi sì. più o meno puoi avere un minimo di, di aiutino e quindi volevo chiederti anche un'altra cosa cosa ne pensi sempre riguardante all'uso delle percentuali l'avevo chiesto perché avevo fatto anche una diretta con Antonio Esposito e sì. gli avevo chiesto la stessa cosa cosa ne pensi dell'uso delle percentuali nello streetlifting
1: allora. eh, io no, non, le, non le uso non le uso principalmente ehm, come si dice non, non mi piace nemmeno farle usare io ho due o tre atleti della, della palestra dove lavoro che ovviamente in questo periodo non potendosi allenare in palestra non potendoli allenare e faccio coaching online a loro eh, non faccio usare percentuali perché è un, è un po' scomodo da parte mia ehm, come si dice introdurle non, eh, preferisco fargli dei test ovvero dei tipo amrap esatto Esatto, preferisco fargli fare quei tipi di test lì che ehm, ovviamente dagli delle percentuali cose così che poi varia anche in base al periodo magari come me che verso inverno prende un po' più di peso, non, eh, sarebbe un po' più difficile, si può dire. Sì, più Ma una cosa lì è una delle cose che deve rimanere al power, a esatto. mio parere. E invece per lo street deve essere un'altra un'altra cosa. Sì, diciamo poi, che... poi ovviamente io non sto parlando, no, cioè, per conto no. di tutti. Io mi trovo, mi trovo meglio così, poi ci sono altre persone che si trovano da Dio, cioè giustamente è una cosa... Il mondo è bello perché è vario, quindi...
0: Ma ah, sì, anche perché siamo sempre lì, alla fine sì, uno usa quello, uno usa quell'altro, ma bene o male c'è... Cioè, esatto.
1: Eh, prima di
0: tutto, purtroppo, l'allenamento è, non è una scienza esatta, cioè tutti dicono qual è il miglior modo, guarda io ho fatto esatto. questo, ho fatto tantissimo, Eh, beato te, io non l'ho ancora trovato, quindi no, sai, sì. non può anche non usarle, quindi sai... E, mm, e, e poi un'altra cosa che le percentuali nel power, a parte che anche nel powerlifting sono abbastanza soggettive. Cioè, sono più affidabili, ovviamente. Sì. L'80% meno male 5 rep. Sì, esatto. Ballo, però c'è anche gente che con crepa Però, meno male ne fai 5, sono
1: abbastanza affidabili. e poi nel, se posso interromperti? Scusa ah, se ti ah, ah, ah. interrompo, nel calisthenics nello street lifting, entra anche nel gioco il fattore. È endurance oppure resistenza a ripetizioni alte, io per dirti a ripetizioni alte faccio cagare, cioè proprio faccio schifo. Invece, certo. con avvicinandomi di più a carichi elevati, per esempio con uh, un mio 80%, riesco a farti de- tot serie da tre ripetizioni, capito? E invece ad alte rep faccio proprio schifo, quindi devo abbassare tantissimo il carico. Cioè, proprio c'è questa cosa di resistenza ripetizioni alte. Um, che è un fattore non, non, da, non da scordarsi ovviamente quando calcoli le percentuali quando mi dice un powerlifter classico figa più di 5 rep non fa in, un, eh, in una serie <ride>
0: <ride> no è vero è vero è vero ma guarda in realtà anche io sono così e c'è anche da dire che secondo me comunque più un atleta è pesante soprattutto per quanto riguarda lo lifting, più sei pesante più le alte rap le senti tantissimo a livello di sistema nervoso, specialmente se zavorri. C'è un conto che eh, sì. uno che pesa 60 kg, ti attacchi una zavorra, sai, di ripetizioni magari ne macini un po' di più. Se inizi ad essere 80-90 kg con una zavorra, sai, il gomito è quello, eh, cioè... eh sì. sì, 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 sì. A parte che, secondo me, ti spa- almeno io mi spacco subito… E mi trovo davvero meglio a lavorare a rap basse. Allora Ti faccio un esempio. Adesso sono in accumulo perché um, um, sì, sono 4-5 settimane che sono in accumulo, ma comunque più di 6 rap io non ne faccio mai.
1: No, ma okay. nemmeno raramente. Come ti ho detto, le, nelle serie di back-off, back-off, quindi quando faccio delle serie mus- più muscolari verso fine allenamento, lì tendo a fare... 10 massimo, cioè esagerando, con pochissimo carico, anche body weight, eh, parlando della parte alta, quindi dip o trazioni, ehm, tante rep. Però se no io rimango sempre nel range massimo, massimo 6. Ma volevo chiederti
0: anche, tu come li gestisci i complementari? O come li gestisci anche su altri
1: at- ragazzi che magari segui? Allora, complementari li aggiungo. Eh, ovviamente se... Un mio atleta è, è neofita comunque se è approcciato da poco all'allenamento, preferisco fargliene fare un bel po', cioè almeno due o tre esercizi ad allenamento di complementari. Non proprio di un focus principale a, all'alzata, quindi ti faccio un esempio: il pull, non gli faccio fare trazioni classiche, solo trazioni classiche. Ovviamente si parla di street lifting, perché sull'endurance è un po' più difficile. Eh, non solo trazioni zavorrate, solo quelle, solo quelle. Magari gli aggiungo anche delle trazioni australiane eh, a tempo oppure con trazioni pausa alla fronte. Capito? Esercizi un po'. Invece, sugli avanzati, su persone come me, eh, che magari sono un po' più avanti. Uh, preferisco tenerne uno, massimo due ad allenamento e concentrarsi di più sull'alzata perché non, non ritengo, almeno personalmente, che per diventare bravo in quell'alzata lì, quando sì. sei avanzato devi continuare a specializzarti sempre su quell'alzata, cioè devi avere quel feeling, uh, devi sempre avere un, un feedback capito sull'alzata.
0: Sì, 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 sì è vero. Intanto qua un ragazzo scritto, Matteo98, hai detto che prima di zavorrare ti sei allenato solo a corpo libero e ti sei trovato con un alto 1RM di zavorre. Consigli su come allenarsi solo bodyweight?
1: Allora, io che non sono un master dell'endurance consiglio di tenere solo bodyweight perché anche qua ho i miei pensieri le mie scuole di pensiero che nel fare troppe ripetizioni in un allenamento magari ehm, come un Sergio di Pasquale sì. adesso io non lo sto criticando né niente. Oh, oh, però a lungo, and- a lungo andare vai a deteriorare eh, articolazioni, legamenti cioè fare 5000 ripetizioni in un allenamento è un po' deteriorante a lungo andare e quindi io consiglio di allenarsi solo bodyweight magari Evitare piuttosto, aggiungi qualche carico, fai, fai un po' meno ripetizioni, eh, oppure usa, vari- usa varianti un po' più difficili se vuoi allenarti body weight, eh, sembra una cazzata, ma le trazioni nel sit sono molto difficili. e Io le consiglio ecco, m- per, me, per me, è come fare un 8RM, fare body weight, <ride> fare trazioni nel sit. Quindi usare varianti difficili, eh, variare sempre esercizi, variare stimoli. E magari non dare proprio focus sul volume totale dell'allenamento come fanno alcuni atleti poi se loro si trovano bene così io veramente io non ho niente da dire a Sergio di Pasquale no, eh, è di un altro pianeta quindi
0: no ma infatti secondo me uh, per quanto riguarda l'aumento dell'UNRM corpo libero, solo a corpo libero a parte che non è per niente, non è per un cazzo specifico, corpo libero con un esatto. È
1: facile, oltretutto. <ride> no,
0: però uh, può essere anche una soluzione, oltre alle trazioni nel sito, anche magari spostarsi sulle trazioni a un braccio e anche sul front lever, che può sembrare un assolutamente... Canzone. Alla fine, una trazione sarebbe semplicemente una un'estensione dell'omero il front level è la stessa cosa bene o male cioè, assolutamente. anche perché...
1: anche magari per aumentare l'1RM in, in muscle anche i front level races sono una cosa micidiale cioè, se tu non hai zavorre al parco e ti fai chissà quante serie da tot ripetizioni di front level races c'è cioè il, il, il massimale in, in, in muscle up se non sei Tantissimo avanzato ti aumenta, capito? Perché vai a ingaggiare il dorsale nel modo migliore, come nel, come nel muscle. Ovviamente non è la stessa cosa, però ti avvicini, più, ti avvicini il più possibile a quello che è il gesto poi tecnico dell'esercizio.
0: Sì, infatti, specialmente in sto periodo, ogni tanto... cioè eh, raramente, eh, però ogni tanto magari qualche ragazzo mi scrive come faccio a migliorare il, uh, l'1RM se non ho zavorre? Eh, grazie al cazzo. Eh, eh è difficile. Fa, con questa situazione merda proprio delle palestre, bisogna anche sapersi adattare, diciamo.
1: Io sono stato benedetto, ma, ma ogni giorno ci penso minimo cinque volte, ringrazio il signore anche se non sono credente, eh, mio fratello che, che ha speso i suoi soldi perché ovviamente lui ha iniziato a lavorare prima di me essendo più grande e li ha investiti home gym perché adesso cioè veramente io sarei disperso capito
0: eh, infatti ma anche io mi sono io, tu, tutta sta roba ma quindi le storie che metti post che metti sei sempre nella tua home gym
1: nel mio garage porca vacca mica anche eh, va... sì.
0: ah, io bil... Minchia, <ride> eh sì.
1: Ringrazio. No, i bumper, tutti i video dove ho i bumper è nella palestra di solito dove alleno, dove lavoro. E, e invece dove vedi, insomma, i dischi rossi classici in acciaio, quello lì nella mia home gym.
0: Sì, sì, anche io, anche io mi sono… Io, tre anni fa ho detto, qua arriva una pandemia, no scherzo, comunque tre anni fa anche io <ride> ho
1: fatto la home gym… Eh, Ed è la cosa più giusta che si può fare perché è un investimento iniziale che poi ti dura nel corso del tempo perché io quei dischi lì ce li ho da tre anni e e, e sono ancora ottimi, capito? E non devo pagare abbonamenti mensili in palestra, non devo pagare niente. È un investimento iniziale che tanto poi quei soldi lì andando in palestra li avresti spesi comunque quindi magari all'inizio ti sembrano una botta mille euro per farti il bilanciere magari 200 200 kg di di dischi. Però eh, se tu pensi che quei 1.000 euro li li spendi 2-3 anni a pagare abbonamenti, che poi a casa non c'è niente...
0: No, e poi poi tra l'altro costano
1: davvero un fottio. eh. I tuoi dischi di cosa ce li hai? Di che Eh, Della della Power Gear, sono della Power Gear. Ti dico che sono anche più economici, almeno da quel che era ai tempi quando li abbiamo comprati erano i più economici nel mercato si può dire che poi um, alcuni li abbiamo comprati usati mi sembra un paio sempre delle Power Gear e devo dire che sono stupendi perché ovviamente non comprando i bumper cioè i bumper sono una sleppa così per 25 kg invece con una sleppa così dei dischi della Power Gear io ci faccio 120 kg capito poi anche sul bilanciere non lo riempio mai tutto cioè è una cosa pazzesca,
0: no? È vero, è vero, è vero. Ma, uh, ma infatti, io avevo visto perché stavo cercando un rack decente. Perché io adesso ho quello della Decathlon che mi sono preso sempre tre anni fa. Il classico rack della Decathlon, 75 mm-hmm. mm-hmm. kg, sai, anche è comunque della Decathlon. Mm-hmm. <ride> cioè, che mm-hmm. con... Speriamo regga, e avevo visto ehm, sul sito della Power Gear che i rack sono uno di quelli più economici praticamente. Quindi penso sia Il rack
1: della Power Gear, ti consiglio anche quelli della ATX, gli alfrack, quelli magari che non, non hanno proprio tutto il POX, capito? Gli alfrack e della ATX anche sono molto. <ride> sono molto buoni. Io per dirti. Vai, vai. Ho, un, ho un amico che ogni tanto viene qua ad allenarsi. Lui, lui fa ascensori, quindi non. è amico di mio fratello in realtà io lo conosco perché lo conosce lui e, um, fa ascensori, c'è cioè l'officina, lui salda e il rack che magari vedi che hai visto magari negli, negli ultimi video che posto il francio, quello lì l'ha fatto lui con le carrucole, hai capito? c'è cioè, le carrucole che puoi fare i push down, pull puoi farti le leg le, le extension puoi farti qualsiasi cosa Bastardo
0: eh, Ma infatti Sì alla fine il rack Molte volte Basta andare in ferramenta Se conosci qualcuno Ma infatti io farò così Vai in ferramenta ci fai fare un rack Che sono solo dei pezzi d'acciaio Però, Esatto Carrucole e tanta roba E invece sì, sì. hai?
1: Bilanciere Allora C'ho un bilanciere Della Della Kingsbox Che è una, una Safety squat bar Sì sì ho un bilanciere della Power Gear che è stato comprato assieme, a me, era un pacchetto assieme ai dischi, quella volta. Okay. e Ho un bilanciere eh, della che è stupendo, nero: è, è nero, c'ha il dry grip quindi non è un grip troppo aggressivo, però è, è veramente bellissimo. E, e adesso ne ho un altro della Power Gear che ha portato questo amico che ti ho detto che fa ascensori. Ehm, che è praticamente sempre della Power Gear e va benissimo. C'è il grip, c'è quello lì per staccare, ti distruggi i calli, però la, la sbarra non si distacca dalle mani.
0: Come dice il ragazzo che mi segue nello squat, lo chiama il bacio del bilanciere. Eh Ma sì.
1: Sei <ride> cioè, proprio la, la zigrina. La, che... Ti... Sì, che è proprio ci sono proprio i pezzi che ti entrano dentro alla carne. Però è il bacio del
0: bilanciere, anzi, qua- e dice, quando, mh, quando inizi a spelarti vuol dire che il bilanciere chiama peso. Tutte queste spes- <ride> spettate,
1: sai? No, no, ma è giusto che sia così. Sì, le spine fa- della rosa, sono le spine della rosa. Poi un altro bilanciere, però c'è cioè, lì vai veramente, c'è cioè, la qualità prezzo... Mm, nì, però la qualità è altissima però costano parecchio sono le, quelli delle ELEICO oh, porca perché... porca. Hai, hai un bilanciere delle ELEICO no, no no quello no li ho provati ah, li sì, ho sì. provati ne ho provati a bizzeffe e la qualità è una cosa cioè i soldi li vale però devi avere tanti soldi capito perché eh, un quello... un bilanciere costa 800 euro capito eh, magari con 800 euro ti fai un home gym
0: eh guarda il ragazzo che mi segue per lo squat lui ha preso un bilanciere della rogue da powerlifting e ho oh, davvero è devastante
1: ti giuro passi la mano così ti apre le mani <ride> ho provato anche quelli ho provato anche quelli vanno bene anche quelli lì però i migliori, i migliori che ho provato per ora sono quelli dell'eleico e anche quello della tx per me quelli lì sono i top però ovviamente se magari uno si vuole fare una, un gym spendendo poco Uh, Power Gear. io ti dico il mio consiglio più sincero è quello della Power Gear sì, sì.
0: io confido nel fatto che comunque riaprono anche queste palestre perché mi sono anche un po' rotto il, <ride> il cazzo e boh, allora se non abbiamo altre domande
1: intanto cos'è? Eh, 40
0: minuti che siamo,
1: che siamo in live no, so, sono volati questi 40 minuti qua? È incredibile come passa il tempo quanto ci si diverte sì. ma fatalità ne ho parlato anche con Lorenzo Bruschi quando l'ho conosciuto abbiamo, abbiamo fatto qualche videochiamata è pazzesco il modo in cui magari uno sport, una disciplina mh, colleghi così tanto le persone, capito? Sì, è, è una cosa assurda cioè, io, io e lui abbiamo un feeling anche se adesso per dirti no, non ci sentiamo per il coaching ci sentiamo lo stesso cioè, abbiamo un feeling io e lui che è una cosa pazzesca comunque sono sicuro che ehm, avrò modo di conoscere altre persone così ed è una cosa veramente a me piace un ma- macello conoscere nuove persone sempre no è vero
0: intanto sto ragazzo che ha commentato Simone Carpinelli è il ragazzo che mi segue nello scuote ed ho fatto Marchetta che ho bisogno di Filippo D'Albero <ride> <ride> Perché, allora, questo ragazzo qua vuole che io e Sergio andiamo a Bologna da Filippo D'Albero a fare un video con lui perché lui vuole prendersi il bilanciere di Filippo D'Albero, quello nuovo, perché ha preso una panca da 3.000 euro e vuole avere il bilanciere per una, per, da mettere su quella panca sì, sì, sì. a pensare ai soldi che ci ha speso. <ride> No, comunque però diciamo che il bello anche di questa disciplina, che sport, disciplina, chiamalo come vuoi, calisteni, street lifting, quello che vuoi, è che è ancora molto pura. Tra virgolette, nel sì. che, okay, comunque le persone che ho conosciuto, tutte quelle che ho conosciuto sono davvero persone alla mano, cioè è proprio esatto. fa piacere, sai. E e ci sta, ed è questo bello. Speriamo non si rovini. Anche se ogni tanto, noi puntiamo sempre a fare qualche dissing per fare un po' di visualizzazione. E niente, è stato un piacere, Alex. Davvero,
1: anche per me sai, anche per me, veramente ti ripeto: a me piace un macello conoscere le persone, specialmente per la mia passione o comunque il fitness in generale. E devo dire che è stato un onore, un piacere anche per me fare questa diretta <ride> e parlarci. Insomma,
0: va bene. Intanto, speriamo anche di beccarci alle prime. Assolutamente,
1: prime. Assolutamente. se eh, passi per di qua per Bologna, fai in giro nella mia gym che volentieri ti. Così ci, ci staccaniamo di botte Esatto, e esatto.
0: Ti sì. <ride> Dai, volentieri. Dai, Perfetto. Ma... Intanto ricordo che la live la salviamo e la trovate poi sia qua su IGTV che su, su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor. Roba qua. Ciao. Ciao, Ciao ragazzi e auguri Il... di Natale ovviamente. Ma grazie anche a te, gentilissimo. Ciao. Ciao.